0: Lytter til Fremkald med mig, Claus Elgaard. Det er nemlig det, der er. Velkommen til Fremkald. der i dag er direkte fra vores studier i Aarhus. Normalt så er jeg ude med mikrofonen og besøge gæsten, men på grund af hele covid-19-situationen, så har vi valgt at lave det direkte og med rigtig god afstand. Men derfor kan det sagtens både blive både nærværende og intimt alligevel. Dagens gæst var en af verdens bedste på sit felt. Måske endda i perioder, vil nok, den allerbedste. Han har spillet 219 landskampe, han er Europamester og slog sine folder, blandt andet AG i København, Barcelona, Lemko og Kolding. Og så kan det jo selvfølgelig kun være Kasper Witt, det siger sig selv. I dag er Kasper Witt sportsdirektør i, i Astralis Group umiddelbart en helt anden verden med nogle unge lømler, der spiller Counter-Strike og drikker cola. Det mix skal vi tale meget mere om. Men også om Kasper Witt som person, en ukulig, kompromilløs, vinder. Hvem er den mand i virkeligheden? Det har jeg faktisk i mange år i faget spurgt mig selv om. Kasper Witt, velkommen til. Du holder foredrag. Du holder mange forskellige foredrag. Normalt så ville det jo ligesom være mig, der gav bolden op og åbnede ballet med at stille dig et, et spørgsmål. Men Kasper, nu er jeg vende den om at sige, når du holder foredrag om performance for eksempel, hvad er det så, du starter med? Hvad er dit anslag? Hvad er det første, du fortæller folk?
1: Det kommer jo meget an på øh, forsamlingen, øh, jeg er ude hos. Æh, det giver næsten så selv, ikke? Men øh, kravet i mit nuværende job som, øh, som sportsdirektør øh, hos Astralis øh, og dermed sportsdirektør for, for i øjeblikket fem øh, e-sport hold, Æh, så, så er det næsten altid noget med, hvad er e-sport egentlig? Æh, det, er jo, øh, det er der rigtig mange, der har øh, en, en opfattelse om, men må, måske ikke ved øh, ret præcis, hvad det egentlig går ud på. Mange tror jo, at e-sport er Counter-Strike for eksempel, fordi det er, det er et af de spil, vi opererer med, men e-sport er jo tusindvis af spil, så forklarer lidt om det og, og, og hvor mange vi ser Altså sådan, når man får en eller anden stor forståelse af, af rammen, altså hvad er det, jeg laver præstation indenfor. Det, det kunne være meget typisk.
0: Og det skal vi, Kasper, det skal vi selvfølgelig tale meget, meget mere om, men vi skal selvfølgelig også tale håndbold. Altså sidder du ja. nu og ser håndbold ligesom resten af Danmark og kan slappe af med det, eller, eller vil du stadigvæk på en eller anden måde, jeg ved godt, din alder forbyder dig det, men vil du gerne have været med stadigvæk? Hvordan ser du en håndboldkamp?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk kun set en lille bitte smule af, af en af Sveriges kampe i starten. Jeg har simpelthen ikke tid til at se kampene, til at altså se. Vores egne kampe, og som jeg sagde før, vi har fem forskellige hold, øh, jeg er ansvarlig for øh, så at følge med i, øh, i deres resultater, og hvordan spillerne gør det, og, og hvordan det ser ud. Alle de tiltag, jeg selv har sat i søen øh, hos diverse Astralis hold, det, det er energikrævende. Så jeg har faktisk ikke tid til at se håndbold. Så jeg, jeg, følger, jeg elsker at se resultater, altså fodboldresultater håndboldresultater, så jeg følger med i, hvem slår hvem, og hvordan går det Argentina, deres træner er jo Manolo er en træner jeg selv har haft i, i syv år og været i kontakt med de sidste ja, siden 2001 måske to, to gange om, om ugen to gange hver anden uge eller sådan noget ikke? så jeg følger med i deres resultater, fordi jeg synes det er så imponerende, hvad sådan en mand den kan, den kan lave, men jeg ser ikke kampen, det er simpelthen ikke tid
0: men, men nogen vil måske opfatte det, Kasper Vidt, som om, at man så på en eller anden måde... Jeg er godt klar at du har travlt, og, og I spillet også i går selv, og stregelser og så videre, men, men nogen vil måske opfatte det som om, når var det bare, at det har en vandt ryggen til håndbolden på den måde? Altså, når var det i virkeligheden ikke andet?
1: Uh, nej, jeg, jeg er ikke den ryggen til. Jeg kan faktisk rigtig godt lide øh, at tænke over øh, præstationen, altså øh, grundpillerne til den solide præstation. Øh, Altså hvis nu der er et dagmesterskab, så den følger med på nogle lidt andre parametre. Altså hvorfor er det, man ikke øh, kunne slå Kroatien i, øh, i bronzekampen? Altså hvad var det, der skete der øh, med det danske hold og mulighederne i forhold til, og øh, pludselig kom man favorit alle de kampe. Op til den kamp, jamen, der havde man måske haft underdog-rollen. Hvordan blev det egentlig løst? Øh, så nogle ting, man ikke lige ser, om det er et fransk kryds i højre eller fransk kryds venstre, eller om fløjen brænder eller scorer, men alt det, der foregår. Og mellemkampene, kan man sige, det, det er nok det spil, jeg egentlig synes, øh, eller jeg ved, det er så afgørende for, at de 60 minutter, vi andre sidder og ser, eller mange sidder og ser øh, øh, hjemme i stuerne, at de er gode. Der skal være lavet en hel masse arbejde, inden, inden man kommer derhenne. Og det er egentlig det arbejde, øh, som, som min nu, nuværende hverdag består af, og er og egentlig også det, jeg synes, der er interessant med sport i det hele taget.
0: Men, men vil det sige, hvis jeg forstår det rigtigt, Kasper Witt, altså du kan ikke sådan i går, så en bare sætte ned og nyde en håndboldkamp. Du, du har en analytisk øh, tilgang til den.
1: Ja, altså, ja, helt klart. At jeg træner også øh, min datter spiller håndbold for øh, et u hold, og hold træner jeg. Det
0: lød som om, at der lige kom en, øh, en telefon ind over der, Kasper Witt.
1: Der lærer vi øh, unge piger
0: Ja, ja, der, var der kom i ikke... en telefon ind, der... det må jeg undskylde. Nej, Nej det jeg, tager, ikke, det det, jeg sidder,
1: der kunne være, der, jeg synes er sjovt, det er, hvad lærer man?
0: Øh... Hvad...
1: Nej, men hvad lærer vi, for eksempel, øh, når man ser resultatet af ungdomsarbejde, det er damelandsholdet, hvis det nu er det. Æh, hvad kan spillerne, og, og hvad kan jeg se ude i diverse håndboldhaller med meget unge piger, vi lærer dem? Nogle gange står landstrænerne og siger, at vi har ikke spillere, der kan det. Nej, det er fordi, vi ikke lærer dem det fra barns Så Sådan nogle ting, synes jeg er interessante. Ikke? Altså nogle, nogle røde tråde helt ned fra U11 og så op til damelandsholdet. Ikke? Hvis vi vil have nogle spillere, der kan finde det virkelig godt, øh, så skal man nok lære dem det i den alder. Og det har vi ikke rigtig værktøjerne til. Derfor kan man ikke det som damelandsholdsspiller. Ikke? Sådan nogle ting, synes jeg, er, er, er virkelig, virkelig sjov.
0: Jeg skylder lige uh, lytterne og fortælle Kasper Witt, at uh, af tekniske årsager, så er det sådan, at uh, der, der, der kan være nogle små udfald nogle gange. Det, det, det lever vi med. Uh, vi kan desværre ikke gøre det ret meget, meget anderledes. Uh, men Kasper ja. Witt, din, din tilgang til, til det her er altså Nej. meget analytisk. Er din tilgang til livet i det hele taget meget analytisk?
1: Nej, analytisk vil jeg ikke sige. Jo, altså observerende og... Øhm Reflekteret, håber jeg. Jeg synes, jeg egentlig har en ret reflekteret tilgang til, hvad der sker i mit liv, og hvordan jeg og min familie gerne vil have det, og livet, og hvad skal vi så gøre for at få det, og hvor vi gerne af, og hvad vi gerne vil af vores datter, og hvordan vil jeg gerne selv agere. Så på den måde, jo, analytisk, det er ikke sådan, at jeg bare lader ting ske, og ikke rigtig reflekterer over, hvorfor det eller... Eller det var egentlig ingen mening, eller hovedsat, det var lidt tilfældigt. Ej, det, det har jeg nok ikke så meget af.
0: Men, men kan, du godt, øh, kan du godt lade dig rive med? Det har jeg tit tænkt på, øh, når jeg har interviewet dig hjemmes medfører efter håndboldkampe og, og, så, og så videre. Så har jeg tit tænkt på ham, der Kasper Witt Kan han nogen desinde bare lade sig rive med? Sker det?
1: Ja, ofte. Men inden for en ramme. Øh, altså, lade sig rive med af, at øh, hold op, det her... Der for at en eller anden, på, lad os sige, en håndboldkamp eller en e-sportkamp, kan udføres på denne her måde, så er det virkelig et fantastisk stykke arbejde, der er bag ved kulisserne, for at det kan se så flot ud, når man spiller. Det afvører jeg altså. Jeg vil sige, jeg synes nok, jeg vil sige, jeg er passioneret, og så, så passionen kommer frem, når jeg kan regne ud, at der virkelig er foregået et grundigt stykke arbejde for at levere et eller andet flot. Så det der er fantastisk.
0: Når du sidder og ser... Øh sådan nogle sportsbegivenheder. Nu for eksempel Astralis tager 2-0 i går til, til Narvi i en meget, meget stor turnering. Hvordan ser man det til forskel fra at se en, en håndboldlandskamp for eksempel? Hvordan ser du det på? Hvad er forskellen for dig?
1: Jamen, altså der er jo en åbenbar forskel. Det er, at det ene er, at der løber der syv på hver hold rundt med en bold, og her sidder der fem mod fem foran tidskærmen. Det er en åbenlyst forskel. Derudover er der faktisk ikke så meget forskel, fordi jeg ved jo, hvad, hvad vi arbejder med. Hvad er det hvilke nogle værktøjer er det, der skal være til stede for uh, at, at blive brugt ordentligt for, at vi vinder en kamp med Astralis. Og det samme vidste jeg også, uh, nu nævnte du nogle af de klubber, jeg har spillet i, der sig i København. Jamen, der vidste jeg, at hvis vi skal vinde, uh, så skal vi spille på den og den måde, og så skal vi have varmet op på den og den måde. Alle de her ting. Uh, og når vi ikke gør de ting ordentligt, så bliver resultatet dårligt. Så det er egentlig tilgangen til, om, til en håndboldkamp eller en, en Counter-Strike-kamp er faktisk det samme. Det er så at sige, at resultatet er det gode arbejde eller dårlige arbejde, vi laver. Det er det, vi ser der. Derfor er vi ved at vinde, eller derfor er vi i gang med at tabe.
0: Men er der nogle, men, nogle mentale mekanismer? Fordi det virker umiddelbart som to helt vidt forskellige verdener, med to helt forskellige typer mennesker, hvad DNA'en angår. Altså uh, Counter-Strike-spillere og håndboldspillere. Men er der virkelig nogle paralleller, som, som du virkelig kan se?
1: men altså, noget af, jeg har været i Astralis i cirka fire år og arbejdet med, med, med de her spillere på Counter-Strike-holdet i fire år. Øh, og hele min, det, jeg ville bringe med fra håndbold, det var egentlig øh, tilrettelæggelse af en professionel hverdag. Og, og nu vil jeg sige, at vi er nået ret langt, også fordi det er intenst, der er der, til starte med, at der kun været fem spillere, øh, der, der skulle ud i denne her ud, man kan kalde det uddannelse i at være professionel ikke? Nu, nu er der ikke særligt, altså de er lige så professionelle som alle de håndboldspillere, du kender. Der er de er mere grundige i forhold til forberedelse, end de fleste håndboldspillere, jeg kender. Øh, altså for eksempel en kamp, øh, Mere grundige i forhold til fysisk træning. Hvad betyder det? Øh, og det er jo ikke noget, man tænker så meget over. Øh, som implicit, det gør man selvfølgelig i håndbold, fordi hvis ikke du kan løbe hurtigt, og sådan, så, så hører du ingen steder hjem i en håndboldkamp, så der er det klart, man tænker over fysikken, ikke? Men det er ikke sådan umiddelbart klart, at man gør det hos, hos e-sportudøvere og atleter. Men det er jo noget af det, vi hos Astralis Group øh, er gået op i lige fra starten, og jeg jo, øh, vi har et performancehold med ganske mange af de samme, som der faktisk er altså, fysioterapeuten af som er med hos Damelandsholdet, tog jeg med over, da jeg startede. Ikke? Så, så en stor del af vores performancehold, det er jo nogen, der i forvejen arbejder med alle mulige andre professionelle hold.
0: Og på vi holder lige fast i det der med performance. Du skal lige høre et, et lille lydklip her. 3, 2, 1. Danmark er Europa-værtstag 2008. Den har stadig er medaljer hjemme. Sejr af Freitag på 24-20. 24 og det var jo så øh, Thomas Kristensen og Bent Nygaard, mine tidligere kolleger fra, fra TV2. Øhm, det her med, øh, med, med performance, altså hvis, hvis vi lige kigger øh, lidt ind i håndbolden, Kasper, så, øh, så er der jo øh, tre rigtig dygtige målmænd lige nu, og du var selv, jeg ved din beskedenhed, forbyder dig at sige, at du var den bedste, men du vil godt være med til, at du er i hvert fald en af de bedste. <laughs> øhm, ja. hvad, hvad er det, der sker, når, når man, fordi man er jo både... Man er jo både konkurrenter, fordi jeg går ud fra dem med sådan et vinderinstinkt, som man har for at være der. Så vil man jo gerne stå inde på stregen og starte inden. Men omvendt er der jo også en kæmpe vidensdeling. Hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, når der er tre så gode målmænd? Uh,
1: altså man kan sige lige, netop, hvis vi tager de tre her, der er jo ikke nogen tvivl om, at Niklas er nummer et. Uh, og det er nok også meget smart at rolle det, Rolleafklaringen, Den ligger klar, uh, inden de er taget af uh, de to andre skal kæmpe om det. Jeg, jeg tror, at de hjælper hinanden helt klart og supplerer hinanden, men man må også sige, at det er tre meget forskellige målmænd, både sådan alder og statur og teknik. Så jeg ved ikke, hvor meget de egentlig hjælper hinanden. Altså, de hjælper hinanden i det omfang, at de er til stede, og alle tre har leveret godt, ikke? så Niklas kan være tryg ved, hvis ikke han står godt. Øh, så er en af de andre, de skal nok øh, komme ind og, og klare det mindst lige så godt, som, som jeg har gjort det. det er, på den måde kan de hjælpe hinanden. Man kan sige, øh, det virkede som om tidligere, hvor, hvor Niklas i en del af der i træk havde haft de med, som snakker, der har de jo nok fået udviklet. Øh, en, en form for at huske lige, at øh, når du går lidt længere ind i målet, altså små detaljer, så er det altså selv du redder, jeg ser, du er meget defensiv, det kan man godt blive som målmand, hvis der er gået et par bolde ind i træk, så går man længere og længere ind i målet, og man får svært svær ved at redde boldene. Så kan den, hvis man kender hinanden meget godt, så kan, kan målmanden ud på bænken lige sige, altså ikke være bange, næste bold, ud i hovedet på den, frem i målet, det er der, du fylder noget. Ikke? Små detaljer, altså være oppe i helikopteren, kan man sige, øh, og se sådan det taktiske tilgangen til, hvordan man egentlig skal redde boldene. Sidder den lige i skabet, eller er den, har den rykket sig lidt, fordi der er, der, er sket, der er gået nogle bolde ind i træk, eller sådan noget. Ikke? Sådan kan målmanden hjælpe hinanden, men der tror jeg bare, at de, den trio vi har afsted nu, de har ikke været afsted nok gange sammen til at, at have den feeling med
0: hinanden endnu. Men jeg lagde mærke til, Kasper, at da, da du spillede, altså ofte hvis du så lige måtte den tur på bænken, det skete jo der trods alt en gang imellem, at så kunne du godt gå ud og, og give målmanden et godt råd, og ligesom gæste dit kolleger og kigge ned om højre fod, eller hvad du nu sagde. Altså den der vidensdeling, er, er det en speciel dansk ting? Altså gjorde I også det i Barcelona, eller sad man bare håbet ja, det på gør, at komme?
1: Man... Ja, det gør man overalt. Altså, øhm, der er jo meget med, hvis man lige har været øh, inde på, lad os sige, at en eller anden skal, øh, have fire mål i træk, ikke? og det, der er, man har en klar årsag til det. For man kan bare ikke løse det. Uh, altså, de gode skytter, de får uh, hele deres skudafvikling til at ligne den ham her. Når jeg gør det her, så skal jeg selvfølgelig skyde venstre ned, lad os sige det for målmanden. Mm, så ens hjerne er i gang med at sige, så nu bliver det jo venstre ned, men han skyder hele tiden til højre. I sidste sekund kan han ændre en eller anden lille detalje. Og det går jo så ret stærkt, skal sige, fordi for en eller anden hopper op til at han har sluppet bolden, der går jo et split -sekund, ikke. men der når man alligevel op så det er det ret meget som målmand. Der, det, der kan man jo godt gå ud til den anden og sige, at han får det altså til at se ud, som om det skal være et skud til venstre fod, men de sidder hele tiden i højre. Jeg er lige opmærksom på det. Så målmandene kommer ind, ikke også bliver snydt to gange, før man begynder at observere det. Så er hele holdet blevet snydt seks gange, kan man sige. Men det, så det er jo sådan nogle små detaljer, man får.
0: Men Kasper, den vidensdeling der, og, og man kan sige, at det lyder jo som noget helt naturligt, men det er jo ikke noget, der bare foregår på alle arbejdspladser, når man kommer ind. Jeg er ikke sikker på, at alle sælgerne i en virksomhed fortæller de nye sælgere alle de gode tricks. Er det sådan noget vidensdeling, du har kunne forklare de unge mennesker? Fordi det er jo ikke nødvendigvis en del af deres vocabularium.
1: Øh, I e mener du? Ja. Ja, men der kan man sige... Øh, Ja, i, i den grad, men også sådan... Her er der jo... Øh, altså det ene spil er det jo sådan noget at man spiller nogle runder i to minutter, og der øh, kan man så blive skudt. Så er man så ude resten af runden. Øh, men der er jo for eksempel det med, at i stedet for at sidde og ærger sig og hammer i skærmen, og det hey, hvor var jeg dårlig der, så kan man faktisk sidde og observere spillet. Så man kan... I stedet for at blive sur på sig selv, så kan man faktisk hjælpe holdkammeraterne. Så man bliver... Altså ja, vi mangler en mand, men vi har stadigvæk hans øjne til at observere. pas på, der står en derovre, jeg har ikke set ham. Eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, og, altså at man egentlig kan influere positivt, selvom man har fået en, en umiddelbar sekundær rolle. Sådan nogle ting øh, er jo ting, man kan lære. Ikke? Og det, det er jo lidt det samme som øh, folk, der brænder to skud op i angrebet, og så går de ned i forsvaret, og så, så står de og øh, tænker på det, der er sket, og så bliver de lige snydt to gange også der. fordi de, Og så to fejl i angrebet bliver jo faktisk til to fejl ekstra ned i forsvaret også. Sådan nogle ting kan man øh, sagtens overføre fra f.eks. håndboldter til e-sport.
0: Og hvis man taler om at overføre ting, altså håndbold, så hvis man taler rebeller i håndbold, ja, det er så på damensiden, så kan man ikke undgå at tænke på, på Anja Andersen. Øhm, er der plads til, til sådan nogle, når jeg siger og så er det egentlig kærligt ment i forhold til Anja Andersen, men er der plads til den type også i e-sport, eller er det så meget et holdspil, så det kan man bare ikke have, have med?
1: Jamen, det er lige så meget et holdspil som og et samarbejde som Håndboldt er et samarbejde, som det salgsteam, du lige talte om, om den ene sælger videregiver informationer til den anden, som de jo også er et hold, der skal, der skal opnå et eller andet sammen. Fuldstændig det samme, ikke? Så selvfølgelig øh, alle hold og alle grupper, der skal organiseres i et samarbejde, de har jo deres måde at gøre det på, og, og deres øh, særlige ting. Fordi at vi mennesker, vi skal bidrage, og vi er alle sammen forskellige. Ikke? Øh, der skal da være plads til nogen, der kan noget specielt. Men det skal jo være inden for en, en fælles ramme, som en leder bestemmer, altså en træner bestemmer eller en sportschef bestemmer. Altså, vi opererer sammen inden for de her regler, og der kan man så øh, udfordre og gøre de ting, men man kan ikke bare øh, gøre det, der passer øh, en selv, og så glemme at fortælle det til de fire holdkammerater. Så taber holdet jo med næsten 100% sikkerhed. Og det er det samme med et håndboldhold, ikke? Hvis du står, at vi skal aftale, at vi dækker seks mand fladt ved siden af hinanden, og pludselig en anden der ved med at løbe frem så efterlader nogle kæmpe store huller, som de andre ikke havde regnet med, så er man jo en hemsko for sit hold, og modstander hans bedste spiller, kan man sige.
0: På det hold, som vi hørte klippet fra, før da vi blev Europamester i i 2008. Jamen, der var nogle store egoer, og, og sagt med stor respekt, du, et af, altså, du havde selv et, et meget, meget stort ego. Jeg, jeg mener at kunne huske, at du står i øvrigt med en redningsprocent på omkring 40 eller over 40 faktisk, igennem hele øh, turneringen. Har, har de unge mennesker i dag det samme ego, som, som, som spillerne eksempelvis i din generation på håndboldbanen?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, de har. Altså, fordi hvis man nu ser på det, det hold der, øh, øh, 8, der er det her det var i 2008 i januar, vi vandt EM, og senere på året øh, var vi så til OL i Beijing, hvor Mikkel jo var med for første gang, og øh, året efter, øh, eller var det to år efter, der kom Niklas med for første gang, ikke? Og, og der kan man sige, øh, altså noget Niklas jo blev skudt i skoene, det var, at han var alt for stille, og, øh, og nu ser vi jo en Niklas, der virkelig sprudler på banen og ejer øh, målfeltet, og er den der store general, som folk er trygge ved, når de løber ned og skal dække op, okay, vi har ham der bag os, ikke? Så man kan sige, at folk udvikler sig jo også, som man, man får nye roller, og øh, hierarkierne bliver, bliver anderledes. Altså, at man rykker op af, man bliver ældre, man får mere erfaring, man bliver den, der skal videregive. Altså, vidensdeling har du været ind på, Den der, der giver de gode råd til de unge. ikke Det er det, man selv har været Men så pludselig så ændrer rollerne sig. De, de unge mennesker, vi ser nu, lad os sige Gissel, det, man lige nu, der udfører han noget, han får besked på. Men om 5 seks år ser vi det også ham, at fylde hele banen og være den, hvor det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er ham, der er generalen. Sådan er det jo bare, at man kommer ind og har talenter, og sådan man ikke så meget erfaring og ikke den helt store position. Og senere hen, så bliver man placeret i den erfaring, og med erfaringen endnu mere kvalitet.
0: Men hvis man bliver i det her med egoerne, Kasper Witt, altså... Det er jo ikke skal man sige, det er jo ikke ydmyghed der generelt præger de unge mennesker i dag. uanset var en arbejdsplads de møder ind på selvtilliden er skulle i orden for at sige det på den måde. og nu fortæller du at Landin, han skulle ligesom pumpes op til at fylde noget mere. Skal man, hvordan skal man gribe de unge an i dag? Skal de skal de ligesom dæmpes ned eller skal de også pumpes op eller hvad er forskellen?
1: Jamen jeg ved egentlig ikke om det pumpes op. Fordi Niklas allerede da han var ynglingen, der kunne man se jamen det der der er potentiale til at det er den næste verdens bedste målmand. Men han skulle nok også selv finde ud af, at han var god nok til at være der. Altså det, det der er noget af det svære øh, fra Go, han, han spillede ude i KFOM, der er ikke særlig mange tilskuere, ingen kender en, til pludselig at være eksponeret. Alle ser dig. Det er jo ikke bare det, at skulle spille håndbold længere, eller e-sport, hvis alle pludselig kender Astralis, og før sad de bare spillet mere eller mindre, og folk siger, gud, e-sport er blevet stort. Nej, det har altid været, i sidste 20 år har det været ret stort. Der var bare ikke så mange, der har fulgt med der skal man jo også lære at leve i det med at alle lægger mærke til dig altså så udover du skal fortsat udvikle dig dine tekniske evner som håndboldspiller eller e-sport udøver så er det jo det der med at kunne leve i at alle lægger mærke til det alle har en holdning Ej, var dårlig, eller... og det skal man også lære at leve med og det er nærmest som et teaterstykke altså pludselig er du faktisk så opfører du din håndbold eller din e-sport i et teater foran en masse mennesker øh, i, i håndboldens tilfælde 2 millioner danskere, lad os sige, hvis du er League of Legends, et af de andre spil, vi har, kommer i VM-finalen, så sidder der 210 millioner mennesker og ser den kamp. Der skal du også bare kunne være dig selv og turde fejle og sige, hvis jeg fejler, når jeg er. og det skal man altså også lære. Det er en, et, et, et skal sige, præstationsparametre. Hvis siden af teknikken, så er det at kunne leve i det og være eksponeret.
0: Hvordan gør du det, Kasper Witt? Altså, hvordan, hvordan går du ind og taler med de unge mennesker om, om det, der sidder 210 millioner mennesker og kigger? Hvad gør du ved dem?
1: Jo, men meget ofte er det sådan lidt, altså hvad er det, man er bange næsten af, at man skal præstere? De er jo bange for, altså har en følelse af, at det kommer ikke til at gå. Eller man sidder og kæmper. Jo, selvfølgelig gør det, fordi jeg ved, at jeg er god. Åh oh, nej, tænk nu, hvis det går galt. Ikke? Der er sådan den gode og den onde, de kæmper ind i ens hoved. Ikke? Og den usikkerhed der, det er jo den, man skal lære at leve med. Man ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg har trænet, jeg har forberedt mig, jeg har lavet skuddiagrammer, hvis man er målmand, hvis man er counter spiller jeg har lavet andet på de andre, jeg ved, hvor de løber hen, jeg ved, at efter et minut og 10 sekunder der vil han stå der. Øhm, så den der lidt mærkelige følelse af, at det er ubehageligt at stå i det her, fordi alle kigger på mig, og det kan faktisk gå galt. Men det er faktisk også en fed følelse, fordi det er jo der, man gerne vil være. Hvis ikke man var der, så spillede man bare for sjov over i Frederikshalden i en Serie 4 All uh, Boys -camping det er jo den der man skal lære at leve med når usikkerheden kommer med og den skal være med så lad ham usikkerheden eller hende komme ind ombord i bussen, velkommen sæt dig ned i. jeg snakker lige med dig når kampen er slut jeg skal ikke begynde at diskutere med mig selv ej, bare det, bare det ikke går galt lige inden man løber på banen sådan. og det er jo let at sige og det er hammer svært at udføre ikke? Men, men jo flere gange man prøver det jo, jo lettere bliver det hvis man er opmærksom på det
0: Altså, der er, mange, der er jo mange målmænd, som, har, som arbejder med statistik og, og skuddiagrammer. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget du selv brugte, men jeg kunne forestille mig, at du har gjort det. Sådan billedeligt talt, uden at være sarkastisk, så har man en idé om, at hvis ham fra Bulgarien, nej, det var måske et dårligt eksempel, men ham fra Ungarn går til højre, og han har vågnet tidligere en halv syv, så skyder han nede ved højre fod, osv. Ja. Kan de unge mennesker godt forstå den tilgang den analytiske tilgang? At det skal man altså også lære.
1: Mm. Det er jo også en udvikling, for det er jo klart, når du bare spiller u 12, u 14, u 16, der, der først har du slet ikke videomaterial på modstanderen. Øh, så stiller du jo bare op og spiller, og forhåbentlig har du lært noget, noget taktik, og du har en træner, der viser dig, altså når ham her gør det her, så skal du gøre det her i stedet, og så passer det hele, og så spiller vi venstrefløjt fri til sidst. Øh, men man kan sige, at når du når tilstrækkeligt højt op, så er det jo også bare et trin i det at være professionel og blive professionel. At man, øh, altså en kæmpe, kæmpe stor del af arbejdet. Det bliver lavet derhjemme i, øh, i studiekammeret, hvis du målmand ikke sidder og skriver ned. Ham her skyder der, når han kommer. Det, hvis han har højre ben foran, så skyder han op til venstre. Hvis han står mellem bakken, og så skyder han pludselig ned til højre. Alle de der ting. Ikke? Altså det, det, hvis ikke du gør det, så bliver man ikke til noget.
0: Men kan, kan, kan Counter-Strike-spillerne godt forstå det? Fordi mange unge mennesker er jo drevet af instinkt og lyst. Øh, kan, kan de godt ja, komme men det er helt det samme.
1: Dem, dem der, der trænger igennem til tops, de kan. Og dem, der ikke skal op på den øverste hylde, de skal ikke, og det, det er fuldstændig det samme i håndbold. Ikke? Jamen, mange af de målmænd, jeg har set, der egentlig havde potentiale, som endte i lad os sige, bunden af en liga eller i den næstbedste række, Jamen, det var jo dem, der sagde, at jeg kan huske det hele ind i hovedet, det behøver jeg ikke, det der. og det er der, hvor man kan sige, det, 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 det er jo ikke hele verden, der bliver absolut topklasse. Det der er der nogen, der kan, og nogen kan ikke, og det er det samme i håndbold som i Counter-Strike. Folk vil blive målløse, hvis de øh, så øh, verdens bedste Counter-Strike-hold. Hvor mange timer, de bruger måske en kamp, bruger de måske fire timer på at forberede. Ikke? Hvor mange ting, der bliver taget højde for øh, i løbet af kampen i forhold til at vide modstanderens spilmønstre øh, videre. Fuldstændig ligesom håndbold, fodbold og alle mulige andre sportsgrene.
0: Lad os, lad os blive lidt i det der med, med det mentale spil, Kasper Witt, fordi at, øh, du har altid for mig stået som en af de mentalt stærkeste sportsfolk på, på verdensniveau, øh, vi har haft i Danmark. Så lad os bare holde parallellen. Altså, hvad er det for en psyke, en, en håndboldmålmand på dit niveau, landins niveau osv.? Hvad er det, man skal have der?
1: Um, yes. altså, først og fremmest skal man have mod. Du skal ture og fejle. Altså, du skal ture og gå ind og sige, at det her det kan godt gå galt. Men det gør det ikke. Hvorfor? Fordi jeg ved, jeg er god. Jeg har forberedt mig fysisk. Jeg har forberedt mig teknisk. Jeg, har for... jeg ved, hvor de skyder. Æ... Altså rigtig, rigtig mange mennesker, der skal præstere, de bliver mere afslappet af at være velforberedt. Det kender vi alle sammen fra eksamenssituationer situationer Hvad vil man helst ind og være forberedt, så tager man det roligt. Alle 10 spørgsmål kan man besvare, eller hvis man ikke er forberedt, ikke, så man, har man det virkelig dårligt. Åh oh, nej, nu får jeg et eller andet spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Og det er jo fuldstændigt. Det, er jo, det går jo på tværs af hvilken som helst præstation. Æh, forberedelse, det mennesker bare nervøsiteten. Ikke? Så, så det med at være en analytisk menneske, det snakker vi om i, i starten. Det er nærmest et must, hvis du vil, hvis du vil øh, komme frem her i verden. I hvert fald i, inden for noget, hvor du skal præstere. Æh, og det næste... Når man så finder ud af, at man er faktisk god, så er det jo sjovt at løbe på banen. Og det er man god. Man er god, fordi man har forberedt sig og lavet et grundigt stykke arbejde. Ikke? Og så er det jo rigtig sjovt, at man glemmer ofte, når man er nervøs og skal ind, og specielt når man spiller mod et andet hold, at de andre er jo også nervøse. Alle er jo nervøse. De er jo nervøse af de samme årsager. Og muligvis, det er jo det, der er det sjove, når man sådan får lidt styr på det, muligvis har de ikke styr på det. Så de er ikke styr på deres tanker. De er i tvivl, de står derovre. Eller hvis man står i spillertunden, og inden man løber på banen, så står de jo lige bag ved en, eller lige ved siden af en. Ikke? Så kan man kigge ind i deres hoved og tænke, om ham der, han står lige i øjeblikket, og, øhm, og kæmper med sin tvivl. Og oh, bare det er okay. Nej, det skal nok gå godt. Det er jo egentlig meget sjovt at se. Altså på, så, så hvis man, når man kommer lidt længere frem i sin karriere, tænker, at oh, men alle dem, vi skal spille mod, de er jo lige så nervøse. Men muligvis har de aldrig bearbejdet det, så gør det det faktisk rigtig sjovt. Ikke?
0: Men hvis vi trækker det over til, til dine counter-strike-spillere. Er der så noget i flosklen om, at... Øh, ja, det var faktisk Roald Poulsen, gamle OB-træner, der en dag sagde til mig, og sagde han, Claus, hvis man er bange for at tabe, så er det meget, meget, meget svært at vinde. Kan, kan du godt arbejde og bearbejde de unge spillere med det der med, at de skal ikke være bange for at tabe, eller eksistere nederlag slet ikke i deres univers i virkeligheden?
1: Jo, men øh, ja, det, noget af det første, jeg sagde til mine, det, at vi kan da sagtens tabe. Altså, det, når man stiller op, så må man forstå... Altså, stiller op mod modstander, må man forstå, så kan man selvfølgelig godt tabe. Men vi skal bare kunne se hinanden i øjnene efter en kamp og sige, at vores fikspunkter, altså hvad skal være til stede, når Astrali spiller. Der skal være punkt A, punkt B, punkt C, punkt B. Har vi gjort de ting? Ja, det har vi. Godt, så kigger vi op på resultattavlen. Og så, som jeg siger, når vi har gjort de ting, vi ved, vi skal. Og det kan, det kan være svært nok. Men når vi har gjort det, så vinder vi 85 procent af kampen cirka. Og de resterende 15, der må man bare sige til modstanderen, flot, flot arbejde. Fantastisk flot. I har vundet. Tillykke med det, dreng. Men til gengæld, så ved vi så, at rigtig, rigtig mange af kampene, når vi kan sige, at vi har gjort det, vi skulle, så vinder vi. Det, man ikke kan leve med, øh, det er, at man på en eller anden måde får ære modstanderen øh, sejren, fordi man ikke har, man har ikke været grundig nok. Man har glemt øh, at holde fast i de principper, der skal være til stede, for man, man er god. Ikke? Så, og så er det surt at tabe, men selvfølgelig, hvis ikke du kan forstå, at i en konkurrence mellem to, der kan du godt risikere at tabe. Så er der et eller andet grundlæggende, man har misforstået, og så tror jeg slet ikke, man skal være med, hvis ikke man kan leve med det.
0: Det der med at forberede unge mennesker på et nederlag, hvis man ser X-faktor, så er der jo tydeligvis folk, som ikke kan synge, som er dybt forundret over, at de har tabt, altså de kommer ikke videre. Men det der med at komme tilbage, man kan sige, I tager, I tabte i går, og nogle gange bliver man skudt i smadret, og, og nogle gange får du bolden lige bæret. Hvad gjorde du ved dig selv for ligesom at sige, okay, jeg blev skudt ned, øh, men men halvanden minut senere går du igen ud i en figur med åbne øjne og kigger på... Altså, hvordan kan man det?
1: Æh, der er jo forskellige måder, at blive skudt ned på. Ikke? Der er den øh, rent fysiske, som du siger, at få bolden i hovedet, øh, og så den med, at man er altså, mentalt skudt ned. Ikke? Der er jo sgu 8 mål i træk, og man kan simpelthen ikke øh, få fat i bolden. Ikke? Altså, den der med at blive skudt ned og så rejse sig op og være klar igen halvandet minut efter, det er jo bare målmandens lod, og heldigvis, det ser så voldsomt ud, og det, det kan være ret ubehageligt jo, men heldigvis sker det jo meget, meget sjældent og det ved målmændene også, og det er jo derfor, man godt går, går stiller sig ind igen, altså hvis man vidste, at man blev skudt i hovedet 15 gange per kamp, så tror jeg ikke, der var nogen, der ville være målmand men man bliver måske skudt i hovedet en gang hver 15. kamp, øh, hvis man har en ordentlig teknik og sådan noget, det, det må man antage, at man har ikke. Og så må man jo bare... Altså, det sker. Og der er jo ikke nogen mennesker, der er interesseret i at skyde målmand i hovedet. Altså, i virkeligheden... Så nogle gange er det jo, det er jo ens job, at man skal redde bolden, og hvis man bliver skudt i hovedet, så har man næsten altid reddet bolden. Ikke? Så et eller andet sted er der jo noget positivt i det. Det der med at rejse sig, når tingene er rigtig svære, og man faktisk ikke kan løse den der præstationens knude, den kan simpelthen ikke løste op. Altså, hvad er det, der går galt? Ikke? Det er svært der skal man jo nogle gange øh, prøve at, at lære at resette hurtigt fra, fra et skud, som er man ens aldrig hold i angreb. Det er der, man står over de 30 sekunder, eller hvor lang tid det angreb tager. Man skal prøve at resette hele præstationen og at lave en lynanalyse af, hvad sådan er, der går galt, ikke? og hvordan stopper jeg ned turen og starter forfra. Altså, jeg er forberedt, jeg ved, hvor de skyder, hvor skal jeg stå i målet. Altså, alle de der ting, det er jo det, der har mig fedt ved at være et præstationsmenneske og selv kunne stå ind i målet og være dem, der faktisk afgør bliver der scoret eller brændt i, i næste skud på mig.
0: Nu er det jo ikke alle, der har prøvet at, at stå på mål i håndbold, og jeg er sand for dyden heller ikke håndboldmålmand Kasper Witt, men jeg vil da lige fortælle. En gang i halen i, hallen, I tar på op, øh, hvor vi løber leget, øh, der skød Morten sti. <laughs> min gamle chef. Han fik tre, tre skridt fra midten, fra midten af banen. Og jeg siger bare, at jeg skulle ikke røre ved den bold. Jeg vejer der trods alt næsten 90 kilo. Jeg skulle ikke røre ved den bold. Så meget øh, tryk var der på. Så når I bliver skudt, lige bæret og rejser jeg op. Det har jeg simpelthen aldrig nogensinde kunne forstå, hvordan man har syget til at gøre det igen. Og det, er det noget, man kan lære, eller er det noget, man er født med?
1: Nej, det er noget, man kan lære. Altså, det kan man lære ved at blive målmand og øh, målpige, hvis du er kvinde. Når du er lille, så får du bolden i hovedet. Så er man op og forstået igen, ikke? på den igen. Der er ikke så meget, der gør. Altså, nogen gange i, i kamp, der, der skal det siges, der uh... <laughs> altså, det er... Altså, lidt her, ja, når vi sidder og snakker, man jo meget rolig, men man står ind i målet, og altså, pulsen er jo høj, og man sveder, og man, man skal sagt herned med bare i den kampen, ikke? Så bliver der jo også sådan, skal, hvis han skyder mig i en gang til, det er forpuglet et eller andet, undskyld min sprog, ikke? Mm. Men man står jo derinde sådan lidt alene i kampen mod alle de andre. Og så er det jo bare, jeg skal yder med, at komme efter ham, altså. Men det giver jo også... Altså... Så bliver folk lidt bange, og man er og så man ser det. Øh, Niklas er jo et godt eksempel på, at det skaber ingen anden form for aggressivitet hos ham. Ikke? Det er jo faktisk ofte, at det lige umiddelbart i hvert fald øh, giver et eller andet boost, som skal med at tage ham der, når han skyder igen den lille idiot. Ikke?
0: Jeg synes, det er, jeg synes, det er et, 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 et vildt spændende moment inden for al sport. Altså, jeg har jo set nogle gange, eller sådan opfattede jeg det i hvert fald, Kasper Witt, altså når du tog en, en, en fløjspiller for eksempel, og han lå inde i feltet, og du kiggede ned på ham. Det var sådan, der er sådan et meget ikonisk billede, hvor Mohamed Ali, han står og kigger ned på Sonny Listeren, der ligger og er ud, og bliver talt ud og, og bliver knockoutet. Og Jeg har sådan en fornemmelse af, at nogle gange kiggede du på den fløjspiller på nogetagtigt samme måde. Selv Ulrik Vilbæk, som var med i, i fremkald for, for sidste gang, følte sig lidt kompromitteret over så hårdt psykisk, du kunne kigge en modspiller ud.
1: Var det noget bevidst, og er det noget, du kan lære dine Counter-Strike-spillere? Jamen, jeg kan være lære den der, at, det, at man behøver ikke at være sådan, så flink, når man spiller. Men, men ofte som målmand, altså hvis det er det der, ikke, så er det jo sådan som jeg sagde, man er jo super velforberedt, når du er målmand, ikke? du ved, hvis han får bolden på det, og det tidspunkt, men den er den vinkel. 75 procent af gangene vil han lave det der, hvis ikke han laver det, prøver han at snyde mig, og så vil han gøre det her i stedet for, ikke? og nu har jeg lige snydt ham så at se sådan, at jeg snød dig, og jeg ved, hvad du prøver næste gang. Der er jo et kæmpestort skakspil ind i hovedet i gang. Ikke? Okay, nu har han brugt den, at det er det, det repertoire, han har, det er de de skud. Næste gang vil han nok gøre det her, hvis man så får den lurer ud. Ikke? Det er jo simpelthen den allerfedeste følelse, ikke? at man faktisk har forberedt sig ved, hvor de skyder og det er jo ikke så bare stilles over i den side når han skyder altid til venstre, så skyder folk jo til højre så man skal jo få timing i sin bevægelse man skal vælge den rigtige bevægelse man skal vælge den rigtige hastighed og så er det bare en godt altså, tænke op i en, en højere, højere enhed ikke? det er jo simpelthen bare den følelse vil jeg unge alle mennesker og prøver at stå ind i målet at der, du har regnet det hele ud og du har også udført øh, bevægelsen på den helt rigtige måde og i det rigtige tempo det er sådan, åh oh, det var dejligt og så er det man kigger og siger Prøv du bare igen næste gang. Den har jeg også luret.
0: Og det skal vi tage det skal vi videre med nu, Kasper. Om du skal lige høre et klip her. Og det er et klip, jeg er næsten sikker på, at du allerede kan gætte, hvad det er. Det er fra en udsendelse, der hedder Contra. Og det er en lille verden, fordi mens vi sidder siddet og talt der. Der er lige kommet en telefonopkald. Og det var faktisk fra Erik Weier Rasmussen. Øh, og, jeg, og det her no. i kontra, der, der står du i studiet med, jeg ikke bare i Rasmus, sammen med Henrik ja. Mølgaard og i, I, I diskuterer turneringsstruktur og noget, ikke noget, 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 noget ret, ja. ikke, men lad, lad os lige prøve at høre lidt. <laughs> men i når de møder Frankfurt eller Fandt i sådan så tager de det skulle alvorligt. Det ved det jeg godt. Der, der er en helt, hel anden kultur for for, øh, for at blive nummer seks. Så er det jo verdens
1: bedste sæson. Præcis, og det er Det har vi ikke
0: herhjemme. hjemme. For Nej, men det, det ville vi jo have, hvis alle kampe var lige vigtige. Fordi må... så hver gang, så skal man fandme ud at præstere i første spilrunde. Oh, fordi ikke. ellers, så har du mistet mesterskabet oh, i Sønderjysk. Ja, det, godt... det I ikke forstå Kasper Og så går diskussionen ellers videre, Kasper Vid, at Henrik Mølgaard og Erik Veje Rasmussen. Og jeg sværger ved mine børn Erik Veje, har lige haft ringet, det kunne jeg se på displayet. Kasper Vid, hvad sker der her? Hvad sker der oven i hovedet på dig her?
1: Nej, men altså... Det, det var en, en, det var diskussionen går på, øh, om man skal strukturere sit mesterskab med en ligeudturnering. Det vil sige, at man skal møde, man er 16 hold, man skal møde de andre 15 hold to gange, 30 kampe, og man får to point per kamp, hvis man vinder, og så til sidst ser man, hvem der har flest øh, sejre. Eller om der skal være et slutspil, altså på et vist tidspunkt, så har alle spillet mod hinanden, og så fjerner man alle point, og så starter man forfra med lidt færre antal hold, ikke groft sagt. Øh, og det er det vi bruger i Danmark og det er de andre var i Tyskland som jeg Weig var inde på eller andre ligaer, ikke? og de ligaer er verdens bedste og det er simpelthen fordi man uddanner spillerne til at fra dag et, når du går på arbejde til dag sidst, der er kampen lige vigtige så hver gang du skal ud og præstere, der har du kniven for stropen fordi som jeg siger, det var slet ikke noget mod Sønderjyske de har et fremragende hold, det var bare noget der kom til mig øh, men du kan tage til bundholdet og være lidt ukoncentreret en eller anden dag og så har du mistet mesterskabet. Og det var det, den her diskussion gik ind ud på. Og i virkeligheden på et højere niveau, så var det for mig at se et spørgsmål om, hvordan får vi fremælsket så gode håndboldspillere som muligt i Danmark? Og nu, det var sjovt, at Mølkov var med, fordi på daværende tidspunkt, der har han faktisk kun spillet i den danske liga. Derfor sagde jeg også på et tidspunkt i programmet, men han forstod jo ikke, hvad det var, vi talte om, fordi han aldrig prøvede andet end slutspil. Altså den model, hvor man afgør det hele på et par uger til sidst, og ikke over hele sæsonen. Men han endte jo faktisk med at tage til Frankrig og spille, og finde ud af, der har de heller ikke slutspillet, der er det en Altså hvis man dummer sig i en eller anden kamp, øh, så, kan man, så kan det det helt mesterskab. altså så kan det hele være slut. Inden man overhovedet gik i gang. Ikke? Det endte han jo faktisk med at lære, så det er jo ret interessant, Og han er kommet tilbage fra Frankrig og er jo en enorm leder på et fantastisk godt på hold Så jamen, i virkeligheden så var det nok bare et udtryk for passion, for sige, på et, på et tema, som mange vil synes, at det var lidt ligegyldigt, men, men det er det altså ikke.
0: Men det, jeg vil frem til, Kasper Witt, det er jo, at nu har vi hørt dig fortælle om, når du tager fløjskytten og den måde, du systematisk forbereder dig, og hele din, din monster-psykke. Og så hører vi dig her i studiet virkelig med passion og tager ejerskab på det og så videre. Og så lige pludselig, så, så kommer der et bud, hvor der er nogen, der spørger, om du vil arbejde med nogle unge Counter-Strike-spillere. Altså det, som man billedligt talt tænker på nogle nørder, der drikker cola, spiser chips, og så sidder de og spiller Counter-Strike hele natten lang. Hvad tænkte du på, da du fik det tilbud?
1: Ja, men i starten tænkte jeg selvfølgelig, nej, altså, det, det skulle jeg ikke. Altså jeg vil, jeg skulle arbejde med præstation. Men så mødte jeg så. Øh, altså nu har vi, øh, vi, opererer i tre forskellige spil. Ikke? Så jeg ser for, for, det svarer bare til, at jeg ser for et håndboldhold, og et baskethold og, og et fodboldhold. Og så har vi også nogle talenthold under de der. Men da jeg mødte det ene, det er nok det, i en dansk kontekst, det kendteste hold, altså vores hovedhold på Counter-Strike, mødte de spillere der. Der kunne jeg jo godt se, at der er jo tusind ting, de aldrig har tænkt over i forhold til præstation. De har kun tænkt over det, der foregår inde i spillet, lige når man er på banen. Svarende til, at håndboldspillere har kun tænkt på, at når vi spiller kampen eller træner de 40x20 meter, der gør vi de her ting. Og det, der kan jeg jo ikke lære dem noget overhovedet, øh, selvfølgelig. Men de har slet ikke tænkt over hvad tid... Alt, alt det, der foregår, når man ikke er inde på banen. Hvordan træner man? Hvordan styrke træner man? Hvorfor skal man gøre det? Hvornår skal man gøre det? Hvordan spiser man for at kunne træne så effektivt som muligt? Hvor meget skal man sove? Hvor mange dage kan man arbejde i træk uden at blive for træt? Hvornår skal vi holde pause? Alle de ting der ligger bag den gode præstation. Bag ved kulissen, som ingen ser. Som ikke er det, man ser i fjernsynet. Det, man ser i fjernsynet, er resultatet af alt det andet. Ikke? Det manglede i E-sport eller hos Astralis. Og det var det, jeg tænkte, det kan jeg godt bibringe. Og her er der faktisk nogen, som rigtig gerne vil lære. Det er en sjov opgave. Så derfor tog jeg den.
0: Men hvad var det for nogle... Øh... Eller det ved jeg ikke, om der var, men jeg kunne forestille mig, der må have været nogle frustrationer. Altså, fordi kunne du godt med det samme acceptere, at de ikke lige havde det samme mindset og tilgang til tingene som dig? Eller, eller hvordan, hvordan skulle I finde hinanden i, i den første tid?
1: Altså, jeg skulle jo først og fremmest finde ud af, øh, at det er jo ikke håndbold. Deres sæsoner har bygget op på en anden måde. Hvad er de vigtigste turneringer? Hvor skal vi pike toppen og så videre? Hvad kan jeg egentlig regne med? Altså, Jeg havde jo en masse ting, hvor jeg sagde, at det her det er jo bare... ABC, det skal, de her ting skal til... Dem sætter vi i gang, ikke? Og der kunne jeg godt se, okay, jeg kan ikke sætte 20 ting i gang, så må jeg nok vælge en eller to, vi starter med. Øh, og derefter, øh, så begynder vi, ikke? Og så de har, spillerne har nok ting hvad Søren skal en håndboldmålmand hjælpe os med, ikke? Altså, han ved ikke noget om Counter-Strike, men det behøver jeg heller ikke, for der har vi en, en fremragende træner, der ved noget om det. Men jeg er, er egentlig stadigvæk i gang med at lære dem at være professionel. Øh, altså opbygge et professionelt liv, der gør, at man kan spille så lang tid, man har lyst, at man ikke skal stoppe, fordi man ikke kan mere, osv. Alt det, jeg vil sige, da jeg startede, der, det svarer måske bare til dansk håndbold i starten af 90'erne, hvor det var sådan jamen, glade amatører, de fleste, der havde, havde job. Og, sådan. og så fik vi nogle svenser, sådan synes jeg, med Hulf Schäffert, der blev ansat som, som landstræner i Danmark. Jeg tror, det var 93, eller var det 94? 94. Øhm, han satte en ny bølge i gang, og alt det, vi er blevet til i dansk håndbold, det er egentlig baggrund og resultatet. Det, det er resultatet af alt det, han har sat i søen. Eller, der var nogle, nogle ting i gang, men han strukturerede det meget bedre. Og det er egentlig det samme, jeg laver i Counter-Strike, eller i e-sport i det hele taget. Det er så bare øh, tidsmæssigt for skutting.
0: Men hvis man starter sådan øh, bare et sted, for eksempel i, i fodbold, og formentlig også i håndbold, der er der jo såkaldte bødekasser, enten man baner og kommer for sent, eller gør et eller andet, der er udenfor, så, så skal man bidrage til, til bødekassen. Øhm, jeg har en idé om... Det er, det er der fald,
1: også så Astralis.
0: Ja, og det, jeg har bare sådan en idé om, da det her starter op, og det kan godt være, jeg er helt forkert på det, men jeg har sådan et billede inde i mit hoved af, at hvis der havde været en bødekasse for at komme for sent, så ville det være den største bødekasse i hele verden. Så ville det være ligesom sådan, Joachim von Antank. Altså, eller, eller kom drengene nej, bare til nej, tiden? Nej, nej, det du hvad, er også,
1: fordi at øh, hvis, du, hvis du bliver så dominerende, som øh som det her Astralis Counter-Strike-hold øh, er og har været øh, de sidste fire år. Hvis du bliver så dominerende i, i et eller andet i verden, så er det fordi, du har noget specielt. Mm. Øh, og så er det sådan set ligegyldigt, om du er håndboldspiller, eller om du er counter spiller eller om du er Liga Fletchings eller FIFA. Hvis du kan dominere et eller andet på den der måde, så er det fordi, du har et talent, der er ekstraordinært. Og, og det er også for at forstå, at her kommer man selvfølgelig til tiden. Øh, og her der, op, altså, der har vi nogle spilaftaler og dem holder vi, det er derfor vi har dem så alle bliver koordineret inde på mappet så, altså man placerer sig de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, ligesom når man ser håndboldsystemer øh, dem der ikke forstår det de, de er jo slet ikke noget frem der til hvor jeg møder et af verdens det hold altså der er man jo sorteret fra for længst
0: men Kasper, hvad er så den store forskel i at arbejde med de her Counter-Strike-spillere, som har en anden kultur, end at arbejde med skal vi sige, de traditionelle atleter, hvad enten de er roer og fodboldspillere eller bryder?
1: Ej, man kan sige, det, der er den store forskel, som man måske nogle gange glemmer det. det er opvæksten, altså øh, en traditionel øh, atlet at hen et eller andet sted i den tidlige alder, og så spiller man U10, uge U12, uge U14, uge og så U16, og deromkring kommer du så på Københavns udvalgte og så kommer du på U15-holdet, alt altså noget, ikke? Og hver gang lige fra U10, der har du stået med en træner, der sætter rammen for, sådan her okay, er vi sammen. Du skal ikke sige det til ham derovre, så kan du ikke være med, for eksempel. E-sport, der er folk vokset ud af, at de selv har... Kæmpet sig frem, altså har fået et talent, blevet gode til et eller andet, så begynder man selv at finde nogle holdkammerater. Alt foregår online, du tager ikke et sted hen. Sådan har det været. Nu begynder der jo heldigvis at være efterskoler, og vi er sindssygt langt frem i Danmark på, på at få struktureret de unge mennesker, altså e-sport til efterskoler, hvor man ser hinanden vær hinanden, er altså sammen om at være et hold og sådan nogle ting. Men egentlig så har folk ikke, de er ikke vant til at blive trænet. De er ikke vant til at blive ledet, kan man sige. At der faktisk er en, der bestemmer og det kan være en, øh, det er nok den største udfordring og den største forskel øh, i forhold til traditionelt sporting.
0: Hvis man kigger på det pres, der er, altså nu talte du selv om, at, eller i starten talte vi om, at der sidder mange, mange, ja, 100 millioner mennesker og, og kigger på det. Er, er presset på en Counter-Strike-spiller, og der er også meget, meget store penge i det, i virkeligheden øh, større end på, øh, på en håndboldspiller for eksempel?
1: Det kommer jo andre hvordan man ser det. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen nation, der står bag Astralis. Der er jo ikke noget landshold, kan man sige. Men det er klart, at, 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 at håndbold er jo en meget lille sport. Og også meget mindre e-sport. det E-sport er jo kæmpekæmpestort. Så øhm, det presser det samme. Men jeg tror egentlig, at, at for de her atleter, vi taler om topatleter i hverdagens sport, øh, der er det det indre pres, der er det største. Altså Australien har vundet fire verdensmesterskaber, men vi vil stadigvæk gerne vinde det femte. Der er stadigvæk pres på, fordi vi vil samme slå de andre. Øh, Danmark er blevet både europamester, verdensmester og olympisk mester, men det vil stadigvæk gerne prøve at blive verdensmester øh, inden for den næste halvanden uge. Øh, det er det pres, der er det allerstørste, og det er det samme om det, er det ene eller hvad andet. Ikke? Man kan sige, hvis en League of Legends spiller starter øh, VM-finalen, så sidder man jo ikke og tænker på, at der er 210 millioner seere. Så spiller man jo bare spillet
0: hvis man kigger øh, Bid, på det her med, med, med presset, der er flere danske spillere, øh, Markus Kærby fra North, øh, Lukas Rotander fra Australien selvfølgelig, og så er der en svensker, Olaf øh, Kajber Gustafsson fra Face Klein. Øh, der er flere og flere, der sådan får stresssymptomer, og der er nogen, der regulært går ned med stress. Øh, hvordan arbejder du med spillerne og den del af det?
1: Jamen, der har vi jo haft et helt performancehold tilknyttet, og meget har jo også været at lære jamen, en karriere den er, den er så langt, som man selv bygger det op. Så vi har prøvet at bygge nogle, nogle rytmer op, som jeg var inde på. Altså, hvor meget kan man træne? Og når skal man træne? Vi skal have gode søvnmønstre. Alle de her ting. Ikke? Øh, og, og stress findes overalt. Det findes også i håndbold. Det findes også i fodbold. Det findes i basket. Øh, at folk pludselig er ude. Det bliver måske bare kaldt, at en der har en fiberskade, eller ikke lige præsterer så godt, som man kan. Ikke? Øh, men men øh, alle har mulighed for at komme sig over stress. Men man skal altså bare give dem de rigtige værktøjer til det Og de rigtige mennesker finde de rigtige mennesker der kan hjælpe øh, Stress kan jo være forårsaget af mange forskellige årsager ikke? Og vi har i 2020 haft to spillere ude i en periode med stress Men de kom tilbage og Udviklede sig både som, som Spiller men egentlig også mennesker af, Altså hvad er det de skal gøre for at, at, at være så gode som muligt Altså det er jo også en del af den her udvikling I at være professionel ikke? Hvordan lever man med Det arbejdspres der nu engang er når man er professionelt spiller ikke.
0: Men hvordan er... Det er, det er jo
1: en livs livslang uddannelse, kan man sige.
0: Jamen, hvis, hvis, øh, hvis man kigger sådan øh, på typerne psykemæssigt, altså hvis man tager håndboldspillerne, så var der en, der var en Kasper Witt, der er en Mølgaard, Morten Stig, Per Sko op i gamle dage, som man tænker, åh, oh, de er mentalt vildt stærke. Hvad med de unge mennesker i dag, dem du arbejder med, er de i virkeligheden stærkere end det, vi sådan går og kalder Kølingbørn, der ikke kan tåle noget som helst?
1: Det er jo utroligt svært at generalisere. Ikke? Altså, det kommer også an på, hvordan man er opdraget hjemmefra. Altså, er der, man er vant til, at der bliver stillet nogle krav, og at, man, at kravene bliver gradvist større fra du er lille til du er stor. Eller er du vant til, at det alt bliver gjort, og der bliver ikke stillet nogen krav. Altså, så er det sådan set ligegyldigt om du er counter strike spiller eller håndboldspillere. Første gang du så møder en eller anden, der står og siger, du skal du gøre det her, så bliver det hårdt, og det, er, uh, det kan man ikke. Vel? Så det er jo meget svært at generalisere. Men, men altså, generelt set tror jeg ikke på, at, at folk var stærkere dengang, eller at Kasper Wittgen var mentalt stærk. Det var jeg sikkert, men det var også, fordi jeg havde en mental sådan indstilling i, at ja, jeg skal på arbejde. Men lad os sige lige efter et stort mesterskab, der er man fuldstændig balleret, og man vil nok sige topstresset af denne her intensitet, der har været. Og så skal man, lad os sige, da nu hører vi, vi var blevet i 2008. Tre dage efter startede den spanske liga, og så er der bare ligakamp. Men øh, jeg kunne simpelthen, jeg følte, målet var 10 meter højt og 10 meter bredt. Jeg kunne ikke redde en bold. Jeg var til stede, men jeg var nede med stress. Jeg havde, min hjerne var så stresset, at jeg, jeg kunne simpelthen ikke. Jeg godt se, at nu kommer bolden, men jeg kunne bare ikke bevæge mig.
0: Men, men Kasper, skal man revurdere den tilgang til tingene? Altså med, med dine spillere, dem du arbejder med, øh, vil de kunne tåle den tilgang? Øh, fordi du har jo selv svært ved det, kan jeg næsten høre.
1: Nej, men altså, der skal man da have nogen, der, der hjælper en, og man skal også være god til at sige, Det altså, er lige her, eller inden man når det her til, skal man sige, af. Hey. Øh, og så nogle gange må man også bare leve med, at jamen, der er, der er jo, øh, man er jo ikke 100% hele tiden. Det er der ikke nogen mennesker, der er. Det er der ikke nogen mennesker, der kan være. Nogle gange har man meget energi, nogle gange har man mindre, øh, og, og det vi arbejder meget med, det er, lad være med at tro, at du har 100%. Så hvis du en dag er flad, og du er ikke sovet, eller et eller andet hvis du har kun 50, jamen så må du få det bedste ud af de 50, du kommer med. Du skal ikke have ondt af dig selv. Så får vi kun 50% ud af de 50. Så skal man have 100% ud af de 50. Men jeg tror, at man kan være på toppen hele tiden. Det er der, om jeg går, jeg er ikke helt på toppen i dag. Nej, og hvis du kigger det rundt i gadebilledet, det er de andre de heller ikke. For hvornår er man 100% på toppen? Så man skal nok bare lære at leve med en gang imellem. Jamen, der er lidt bedre kørende end andre.
0: Kasper, vi programmet program hedder jo Fremkaldt, og normalt så tager jeg et billede med min mobiltelefon, og så skal gæsten ligesom kigge på billedet og fortælle, hvad er det for et, et billede, han, han eller hun ser af sig selv her. Så nu tager vi lige et virtuelt billede. Du kigger på dig selv i spejlet, og så Kasper, fortæl mig, hvor, hvad er det for et billede, du ser af dig selv? Er du der lige præcis nu, hvor du gerne vil være, og hvor du havde regnet med at være for nogle år siden?
1: Jeg er der, hvor jeg havde regnet med at være for tre år siden, og jeg er et sted, hvor jeg rigtig, rigtig gerne vil være. Det er utrolig sjovt at prøve at strukturere e-sport på en professionel måde. Det er en virkelig fed opgave. Det er rigtig, rigtig sjovt at se så store mængder af mennesker, vi rent faktisk kan hjælpe. E-sport, atleter eller unge mennesker, der er gamere, altså lære dem gode vaner og træne dem op til at være så de, vi viser vejen til at være professionel. Hvis du har spurgt mig for fem år siden, øh, vil du så sidder du om fem år og, og er sportsdirektør hos Astralis for en masse gamere, øh, og nogle af holdene er verdens bedste, så har jeg nok sagt, nej, nej det, det tror jeg ikke. Æh, men, øh, men sådan er livet jo forunderligt. Jeg har kendt nogen, der var kommet ind i det her, nogle tidligere kollegaer fra Ægge i København, og tog mig, de kunne se, at der er en, her, der er en opgave, Kasper kan løse. Øh, og så tog jeg den, øh, og det var også et spring, og nogle gange skal man jo ture og hoppe ud i det ukendte og så tro på, at der rent faktisk er et sikkerhedsnet, når man er hoppet ud, øh, og ikke være bange for at ture.
0: Din, din gamle træner Ulrik Vilbæk sagde til mig i, i, i samme program, han sagde, at han var definitivt færdig med håndbold, han kommer aldrig nogensinde tilbage. Øh, kan du sige det samme?
1: Nej, man skal aldrig sige aldrig, men man kan sige, at jeg, jeg er blevet meget specialiseret inden for e de sidste fire år. Og jeg har været succesrig med det, jeg er kommet med. Det har virket. Jeg har været utrolig heldig med at komme ind i Astralis hvor der er så utrolig mange talentfulde mennesker. Så vi har, vi har skabt en, en, en rigtig god organisation. Og det er fedt, så det, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg skulle ud af det. Men man skal aldrig sige aldrig, uh, som jeg lige siger, for fem år siden havde jeg heller ikke ret, at jeg sad her, og jeg vil ikke engang spore om, hvor jeg sidder om fem år, men, men forhåbentlig med endnu flere hold og har hjulpet endnu flere unge gamer uh, til at forstå, hvad det egentlig er at være en rigtig professionel.
0: Kasper, vi nærmer, os, vi nærmer os så småt udløbet. Nu siger du selv, du har været heldig. Jeg tror ikke, der har været så meget held i din karriere. Når der har været en chance, så har du set den og taget den. Og det kunne mange lære rigtig meget af. Noget, jeg er nødt til at spørge dig om, det er ganske enkelt. Hver gang, jeg interviewet dig og set dig i fjernsynet, så har jeg tænkt, om den mand nogensinde griner nogen eller noget.
1: Jeg har lige grint af det der øh, interview. <laughs>
0: ja, det hørte jeg faktisk
1: godt. Jeg griner meget, men jeg vil sige det sådan, Claus, når jeg går på arbejde, så er jeg ret seriøs.
0: Ja.
1: Øh, men det er også fordi, altså, det er jo det arbejde, jeg går ud på. Altså, der, der er et mål. Øh, det er derovre, vi skal af, og der, ved, jamen, der skal der skal vi der er ikke sådan, der skal også være tid til det, det er sjovt. Det skal være sjovt at spille en e-sportkamp, og hver kamp bygger op til, at vi bliver verdensmester på et tidspunkt. Men for det er sjovt, så skal man være grundig. Øh, og, og for at være grundig, der kan, der kan man ikke altid stå og grine, der skal man være koncentreret. Altså, hvis man skal huske nogle aftaler, så kan man ikke stå og lave nogle, nogle jokes samtidig, eller hvad ved jeg ikke, altså. Det går ikke, fordi så begynder man at bruge procenter af sit fokus det forkerte sted, ikke? Så der skal være tid til, at man skal grine, og man skal grine i det her tilfælde, det, hvor jeg er, når vi har vundet, og sådan, eller en eller anden har lavet en fed detalje, den skal man da grine af. Øh, men, men for man når derhen, så skal man være grundig, og det er det, der gør, at der bliver grint.
0: Har du gået på mange kompromiser med, med dig selv og din opfattelse af tingene for at få det her? Og det er det jo indiskutabelt, meget succesrige samarbejde til at køre.
1: Æh, nej, jo, altså jeg har gjort nogle, øh, altså, jeg, jeg er blevet klogere på ting, jeg ikke vidste så meget om, og øh, når man får ny viden ind, jamen, så er ens opfattelse af en situation ændrer sig jo også, så jeg vil ikke kalde det kompromis, men jeg har, jeg har ændret nogle ting, fordi min opfattelse af en situation har ændret sig, så ændrede jeg ændret min adfærd, i så kan jeg jo ikke gøre det på den måde, jeg havde tænkt, fordi det giver ikke nogen mening, når jeg nu beder, så må jeg hellere gøre det på den her måde i stedet for, ikke? så nogle ting har ændret sig, ja fordi at, at jeg har fået flere informationer, jeg kunne putte ind i mine skemaer ind i hovedet.
0: Og Kasper Witt, nu har, vi, nu har vi 45 sekunder tilbage, og vi er igennem hele spørgerækken, men der er en ting, som jeg personligt, det er bare nødt til at spørge dig om, og, og det gør jeg så ind i radioen. De fleste målmænd reagerer på diagrammer og ting og sager. Kunne du som målmand ja. nå at reagere instinktivt på, hvor bolden rent faktisk kom?
1: Nej, det kan man ikke rigtigt, men ens hjerne, den, den, den reagerer på, på, på det, nogle billeder, den har set før. Når et eller andet skud, det her det ligner, om, så sidder den op i venstre. Og det er jo derfor de gode skytter, som jeg siger, nogen for det til at se ud, som om det skal skydes op i venstre, men skyder pludselig ned højre. Det er det, der gør forskellen på en Mikkel Hansen og en standardspiller for eksempel. Ikke? Der er ikke vist stolt og siger, at det er ikke reaktionsstærk, det kan jeg sagtens nå, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når man måler, hvor hurtigt kommer på Så man reagerer på forhånd, ud fra nogle, hjernen reagerer på forhånd ud fra nogle billeder, man
0: kender. Den kender. Tak skal du have Kasper midt. Klokken blev 14. Tre sekunder. Tak. I. tak for en.